0: Avi Pasner, ex ambasciatore israeliano in Italia, ora in vacanza in Italia, quindi mi fa piacere che scelga sempre il nostro paese per le sue vacanze, ma parlando di Renzi eh, in Israele oggi, eh, il nostro Presidente del Consiglio ha detto chi boicotta Israele boicotta se stesso, tradisce il proprio futuro, insomma sono parole eh, del Primo Ministro italiano, italiano pronunciato davanti al Parlamento israeliano e sono state parole molto dirette, lei le abbia apprezzate, anche se poi passato a Betlemme ha sostenuto il concetto dei due popoli in due stati Pasner che cosa ne dice?
1: Uh, sì, eh, io ho molto apprezzato le parole di Renzi che ho seguito da qui, io credo che Renzi ha capito bene la situazione che la maggior considerazione deve essere uno, la sicurezza di Israele e poi quando la sicurezza, sicurezza di Israele sarà assicurata, allora eh, ci verrà la soluzione del problema anche per i palestinesi con due stati. Però lui anche ha parlato come un uomo che ama profondamente il popolo ebraico e lo Stato di Israele. Per esempio Ayad Vashem ha pronunciato delle parole molto forti gridando mai più, mai più, mai più, parlando, eh, parlando dell'Alocausto e lui ha ribadito e la sua opposizione completa a ogni forma di boicottaggio contro Israele e ha detto che la sicurezza di Israele è la sicurezza di Europa. e se Israele non è sicuro Europa non è sicura e è vero questo perché ci troviamo in frente a un'ondata di islamismo fanatico che è una minaccia per tutti noi noi siamo in prima fila del combatto contro questo terrorismo però anche l'Europa eh, prende parte a questo combatto e, e la ragione per la quale Renzi è stato accolto con tanto calore, con tanto amore per l'Italia per sì. l'Italia perché in Israele c'è un profondo amore per l'Italia. Vediamo che abbiamo una lunga storia comune, una eh, delle, la, la tradizione giudeo-cristiana che è il fondo nelle certo. nostre religione, abbiamo tanto in comune e l'Italia rappresenta
0: tutto ciò che ama Israele. Ambasciatore Pasner, è rientrato un po' il risentimento per la soddisfazione con la quale, assieme a buona parte della comunità internazionale, abbiamo accolto l'accordo sul nucleare iraniano?
1: A noi siamo incontro, completamente incontro, e io ho ascoltato sui titoli che voi avete dato che il risultato di questo accordo ha un una corsa all'armamento nucleare nel Medio Oriente e c'è, questa è l'ultima cosa de- della quale abbiamo bisogno. Noi lo abbiamo detto, non è un buon accordo, è un accordo che ha dato all'Iran tutto ciò che l'Iran voleva perché eh, mi sembra che Obama voleva questo accordo come una legazione storica eh, de- de- del suo, de- della sua presidenza. Voleva l'accordo, però l'accordo è un pericolo per il Medio Oriente perché fra dieci anni ufficialmente l'Iran potrà avere delle armi nucleari e nel frattempo eh, dei dei, dei paesi come l'Arabia Saudita, la Turchia, l'Egitto anche vedendo che l'Iran avrà delle armi nucleari anche loro vorrebbero avere queste armi allora c'è questo pericolo alla corsa all'armamento nucleare nel Medio Oriente il primo ministro Netanyahu lo ha detto anche a a Renzi, Renzi ha un'altra posizione come eh, la posizione europea che è per questo accordo, però io credo che il tempo ci darà ragione.
0: Ambasciatore Pasner, con Obama, lei ha citato Barack Obama adesso, con Obama, con gli Stati Uniti, le cose come vanno? Gli interessi israeliani, mi corregga se sbaglio, ma sembrano pesare oggi un po' meno sul congresso.
1: No, 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 Israele, eh, vediamo che c'è un'alleanza tra Israele e gli Stati Uniti e anche quando abbiamo delle differenze sono delle differenze tra eh, le atti come nella seconda guerra mondiale c'era delle differenze tra diciamo, gli Stati Uniti e l'Inghilterra però queste sono delle differenze tra le atti, è cosa normale noi siamo, eh, siamo in, un, in una posizione che possiamo dire a voce alta quale è la nostra posizione anche se è diversa di de quella del presidente Obama. Sì. Riguardando il congresso, io credo che il congresso, nel primo voto del congresso, che sarà fa 60 giorni, non accetterà questo accordo. Certo. E allora ci sarà un veto del presidente Obama e torna, torna tutto al congresso, che allora dovrà avere una maggioranza di due
0: terzi. Sì. La faccio parlare con un ascoltatore, poi la saluto e la lascio alla sua serata italiana. Flavio, dalla provincia di Bari, buonasera Flavio.
1: Buonasera,
2: buonasera. Sono Prego. un po' emozionato a intervenire perché la seguo da sempre.
0: Sì, eh, eh... a me fa molto piacere averla, non deve essere emozionato. Dica. Eh,
2: volevo dirle eh, non mi è molto chiara la posizione del nostro Presidente del Consiglio quando ha sostenuto oggi che eh, la sicurezza di Israele è la nostra sicurezza e contemporaneamente sosteniamo questo accordo che il Presidente Netanyahu israeliano continua a dire che sia un pericolo eh, cioè non capisco dove sta la verità
0: sì, mh, ah, eh, c'è un po' di acrobazia è sembrato anche a me in questa, in questa affermazione eh, non c'è nessuno eh, che le possa rispondere direttamente e, mh, dobbiamo dire però che insomma nel momento in cui dice eh, chi boicotta Israele boicotta se stesso mi sembra che parli abbastanza chiaro eh, sul, sul rapporto di amicizia e di solidarietà che abbiamo con questo paese. E lei che cosa ne pensa partner?
1: Io sono d'accordo con lei, perché c'è una ancora una volta lo, lo ribadisco, c'è un'amicizia profonda tra Israele e litalia, anche se anche noi non vediamo tutte le cose nella stessa maniera. Però ci sono anche interessi comuni qui, interessi non solamente italiani, interessi europei, interessi di Israele, interessi degli Stati Uniti di fermare il terrorismo che minaccia voi avete visto ciò che è successo con i quattro eh, italiani nella Libia e noi vediamo delle attacche eh, nell'Egitto sulla nostra frontiera con il Sinai vediamo delle attacche sì. eh, sulla Siria noi siamo i primi minacciati però anche l'Europa è minacciata e per questo c'è un profondo interesse di lavorare sì. insieme io credo che nella sua visita Renzi l'ha ribadito, l'ha detto e l'ha detto ancora una volta, la sicurezza di Israele e anche la sicurezza dell'Europa. Io
0: la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, alla prossima allora.
1: Grazie molto, grazie. Noi eh,
0: continuiamo a parlare eh, di questo, continuiamo a... riprendiamo anche il discorso sulla Libia che l'ex ambasciatore israeliano in Italia ha accennato e lo facciamo con Germano Dottori che insegna studi strategici alla LUIS di Roma e che saluto, buonasera dottore.
1: Eh, Buonasera
2: a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Eh, Dottori, lei come valuta la giornata medio orientale di Matteo Renzi?
2: Intanto non vi è alcun mistero sul fatto che l'Italia sia un paese profondamente amico di Israele e che il Presidente del Consiglio intenda preservare con lo Stato ebraico rapporti di assoluta eccellenza. A me hanno comunque impressionato altri due aspetti di questa visita il primo è il fatto che Renzi abbia inteso ribadire che l'attentato compiuto al Cairo contro il nostro Consolato Generale non altererà di un millimetro eh, i rapporti tra l'Italia e l'Egitto il che eh, significa che eh, l'Italia rimane eh, diciamo, ancorata a questo pilastro della sua politica in, in Nordafrica mentre magari qualcuno pensava che qualche correzione sarebbe stata fatta. L'altro elemento che mi ha molto colpito è che proprio in Israele Renzi abbia ribadito una volta di più il fatto che l'Italia desidera vedere rientrare in gioco come global player, attore globale, la federazione russa. È una cosa che di tanto in tanto esce fuori, ma che comunque conferma il fatto che l'Italia ha un grande interesse a che la pagina della contrapposizione tra la Russia e l'Europa eh, collegata alla crisi in Ucraina venga finalmente archiviata.
0: Senta, ci stiamo costruendo una credibilità di interlocutori internazionali con, con queste presenze, con questi viaggi?
2: Ma occorre non montarsi la testa. L'Italia è una media potenza regionale che può dire la sua nel Mediterraneo, può essere un partner commerciale di grande interesse ma non dobbiamo credere di essere indispensabili a nessuno. Dobbiamo lavorare tanto per ottenere ciò che desideriamo e abbiamo bisogno di non essere soli per poter contribuire alla stabilità dell'ambiente geografico in cui il nostro paese è calato bisogna essere realisti ma stiamo sulla strada giusta direi.
0: professore, un tunisino e un pakistano arrestati a Brescia per propaganda ISIS si facevano i selfie per le strade di Milano e di Roma scrivendo siamo fra di voi dice che progettavano attacchi alla metro di Milano e alla base di Ghedi dopo ciò che abbiamo scoperto sulla famiglia Sergio di Inzago c'è da prenderli sul serio?
2: Ma in realtà ci sono alcune cose che è importante sottolineare. La prima è che questa presunta cellula è stata comunque localizzata e sgominata a Brescia e già da tempo si sa che la Lombardia è la regione d'Italia nella quale c'è la maggiore infiltrazione jihadista tra tutte quelle che sono state riscontrate in Italia. In questo senso è purtroppo una una dolorosa conferma. L'altra cosa di grande interesse che pochi per il momento hanno sottolineato è il ruolo che in tutta questa vicenda dell'indagine ha giocato la polizia postale e mi piace dirlo perché la polizia postale è una specialità particolarmente preziosa nella lotta al terrorismo jihadista ed è un errore pensare come pare si stia facendo di ridurre le risorse destinate veramente a questo reparto d'elite della polizia di Stato.
0: Quindi fino adesso diciamo che il lavoro investigativo ha dato i suoi frutti e probabilmente è riuscito a disinnescare dei pericoli reali che c'erano. L'ultima cosa che le voglio chiedere per ripassare eh, questa giornata è sui rapiti in Libia, eh, per i quali la pista che sembra prevalere sulle altre è quella della ritorsione contro la detenzione degli scafisti. Lei ci crede?
2: È una possibilità, ma occorre allargare il quadro. Se le cose stanno così, è molto verosimile, come alcuni sostengono da tempo, che dietro il grande afflusso di migranti che arrivano verso l'Italia, oltre al fatto strutturale che c'è un continente che ha un miliardo di giovani che lo abitano, c'è anche il fatto che il governo di Tripoli, che non è riconosciuto internazionalmente, usa i migranti come un tempo faceva Gheddafi, cioè per esercitare delle pressioni. È evidente che nel momento in cui si discute dei futuri equilibri della Libia, probabilmente la crescita della pressione militare europea nei confronti di Tripoli non è gradita. È possibile che tutto questo rientri in questo contesto che ho appena descritto.
0: Lei eh, ritiene che i lavoratori italiani avrebbero bisogno di maggiore protezione e non è stata un po' una leggerezza viaggiare senza scorta domenica per questi che sono stati rapiti?
2: Può anche essere lo Stato, ma non possiamo immaginare di schierare militari italiani sul suolo libico nelle condizioni in cui la Libia si trova attualmente. Finora le maggiori imprese italiane, soprattutto l'ENI, si sono protette reclutando contractors e credo che questa rimarrà a lungo la strada. In più c'è, per le evenienze più drammatiche, più grandi, eh, tipo l'assalto a una piattaforma dove viene estratto gas o petrolio, anche un dispositivo navale nazionale che si chiama Mare Sicuro, che è stato messo nelle acque prospicienti la Libia proprio con lo scopo di facilitare degli interventi d'emergenza. Questa cosa qui evidentemente eh, è sfuggita e d'altra parte purtroppo per quanto si assumano grandi precauzioni la minaccia terroristica ha questa caratteristica, eh, ha un certo grado di imprevedibilità e sfrutta le leggerezze dei singoli.
0: C'è un'ultima cosa sulla quale voglio chiedere una valutazione, poi la saluto davvero e qui passiamo a parlare di AIDS e di Ebola. Sull'accordo iraniano, ehm, un accordo che la settimana scorsa è stato accolto con grande entusiasmo, praticamente globale. Poi eh, le posizioni di Israele cominciano a essere un po' più condivise. Abbiamo sentito il telegiornale di Al Jazeera prima che diceva attenzione perché questo fa ripartire la corsa agli armamenti. Avi Pasner naturalmente ha sottolineato questo aspetto. Lei a chi dà ragione sull'accordo iraniano?
2: Ma io sono convinto che l'accordo iraniano sia una grande opportunità, è un'opportunità per modificare gli equilibri del Medio Oriente e anche per avviarne in una qualche maniera la stabilizzazione. Certo una stabilizzazione è diversa da quella che immaginano diciamo, i più idealisti eh, che vorrebbero eh, la, la pace assoluta ora e subito senza eh, alcun tipo di mediazione o alcun compromesso. La verità è che molto probabilmente sarà più facile costruire un Medio Oriente stabile puntando sull'equilibrio di potenza e l'accordo con l'Iran a questo serve. E speriamo che eh, tanto negli Stati Uniti quanto in Iran gli avversari dell'accordo non riescano a intralciare questo grandissimo successo che eh, condividono tanto il Presidente Obama quanto il Presidente Rouhani. L'alternativa potrebbe essere un un disastro veramente per tutti. Quanto a Israele, Israele se si sente minacciata dall'Iran possiede uno dei maggiori deterrenti nucleari al mondo è perfettamente in grado di dissuadere l'Iran da qualsiasi tentativo ostile nei suoi confronti.
0: Grazie, grazie a Germano Dottori che insegna studi strategici all'Università Luisa e Guido Carli di Roma. Grazie a lei.
2: Arrivederci, buonasera.